0: Meu Deus, minha rocha, é o tema da mensagem à luz de, do Salmo 18, a segunda parte, são 50 versos, semana passada fizemos a leitura integral que demandou seis minutos, eu quero encorajar você a manter sua Bíblia aberta, Fazemos, faremos a leitura integral do Salmo e peço a Deus que nos abençoe nesse tempo de exame, de reflexão, meditação na palavra dele. Diz assim então, a palavra do Senhor, Salmo 18. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha, minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco, o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes, baixou ele os céus e desceu. E teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava, um querubim voou, sim, levando velozmente nas asas do vento. Das trevas fez o manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em graniz e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriu nos fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, peliroso resfolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor, segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro, para com ele me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com benigno, benigno te mostras. Com íntegro, também íntegro. Com puro, puro te mostras. Com perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Porque faz resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama a luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam, pois quem é Deus, senão o Senhor, e quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste os meus passos, o caminho e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre meus pés. Pois de força me cingiste, para o combate me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiavam, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram o Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó ao léu do vento, lancei-os fora como lama das ruas. Das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações, povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir-me a voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostraram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu aos povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento glorificar te entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi, e sua posteridade para sempre. Que o Senhor nos abençoe. Na primeira parte da exposição do Salmo 18, fizemos algumas afirmações introdutórias que mostram o caráter peculiar desse Salmo. Eu queria rememorar Quais são essas singularidades do Salmo 18? A primeira delas é que o Salmo 18 é o mais longo do livro 1. São 50 versos. Consideramos que estamos diante de um Salmo que é grande no tamanho e profundo na mensagem. É um Salmo, de fato, muito rico, instrutivo, encorajador. O Salmo 18 é, por natureza, um cântico de ação de graças. Ele expressa devoção, e gratidão a Deus. Nós sabemos que Davi tinha profunda afeição pelo Senhor, e era grato porque, na sua, no seu entendimento, ele chegou até ali pela boa mão do Senhor. Então, ele expressa gratidão pelas vitórias que Deus lhe concedeu no decurso da sua jornada. E o Salmo 18 também tem o título mais longo do Saltério, exceto o Salmo 60. Então, nem sempre, mas nesse caso aqui é fato, o título que aparece na sua Bíblia é isto, consta nos originais, é um título descritivo que situa a gente historicamente do contexto a partir do qual ele escreveu essa poesia, e qual é o contexto, a vitória dele sobre seus inimigos, especialmente a figura de Saúl, com o qual Davi teve vários embates, essas narrativas estão todas nos livros de 1 e 2 Samuel. Uma quarta informação ainda, o Salmo 18 é classificado também, além de ser um Salmo de louvor, um Salmo real, né? em alguma medida até mesmo um Salmo messiânico, contém elementos de temporal, mas vão para além de Davi, razão pela qual o apóstolo Paulo cita o Salmo 18, na Carta aos Romanos, porque o que Davi afirmou nesse Salmo, pelo menos na passagem que Paulo cita, não era apenas sobre si, mas sobre alguém maior do que ele, o filho de Davi, Jesus. Então, examinamos semana passada os versos 1 a 24, a partir de uma estrutura tripartite, o louvor pelo livramento, ele começa com louvor, os três primeiros versos. Ele também vai encerrar com a doxologia, os últimos versos do salmo. A segunda parte, o testemunho do livramento, ele vai fazer uma narrativa de como Deus o livrou. É um salmo carregado de metáforas, uma linguagem que tem ligação com eventos importantes na história da redenção em Israel. Ele vai fazer alusão ao Sinai, ao Mar Vermelho, as batalhas de Josué, eventualmente até mesmo a situação envolvendo Débora, no livro de Juízes. Então, ele vai dar o testemunho do que Deus está fazendo na vida dele, usando como referência o que Deus fez na história de Israel. E, por fim, vimos o motivo do livramento, onde ele vai fazer uma alegação de sua inocência, das acusações que estava sofrendo, que motivaram, digamos assim, Deus o socorrer, porque era legítima a sua súplica por livramento. O Salmo 18, na verdade... É uma resposta de Deus à oração que Davi fez no Salmo 17. Estão todos eles conectados. Hoje, pela graça de Deus, nós vamos avançar um pouco mais a partir do verso 25 e pensar em três verdades nessas seções. Deus recompensa a obediência, Deus capacita para a vitória, Deus é glorificado. Vamos ver até onde a gente pode avançar no exame desse salmo. Repito, mais extenso do livro 1, em um salmo com muitas preciosas lições. Vejamos, Deus recompensa a obediência. Existe aqui, nessa sessão, um princípio importante, mas muito importante. Eu queria que você mantivesse a Bíblia aberta e acompanhasse. Eu vou fazer, mais uma vez, a leitura dos versos 25 a 27. Diz assim, «Para com benigno, benigno te mostras, com íntegro, também íntegro, com puro, puro te mostras, com perverso, inflexível» porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Esses versos têm conexão direta com a sessão anterior, que, por sua vez, reverbera o Salmo 17. É uma poesia que tem conexão nesse emaranhado de poesias que é o Saltério. E, antes de examiná-los, deixe-me apresentar aqui, digamos assim, a moldura na qual esse quadro está fixado, para entender esses versos, repito, que carrega um princípio importante, por vezes ignorado na atual conjuntura. Então, o Salmo 17 é a primeira oração registrada no Saltério. Então, estamos estudando o livro de Salmo já há um bom tempo, e o Saltério tem louvor, lamento e orações. E o Salmo 17 é a primeira oração, e Davi, naquele contexto, estava sob intensa perseguição, sob a pressão de seus adversários. Se você observar o Salmo 17, ele vai qualificar os adversários com expressões muito fortes. Se não vejamos, ele os qualifica de perversos, no verso 9, insensíveis, insolentes, mundanos. E Davi chega ao ápice dessas qualificações, nesse uso de adjetivos, e diz ele compara os seus inimigos a um leão espreitando a vítima, com o objetivo de devorar. Para Davi, o perigo era real, com a possibilidade de morte iminente. Então, essa situação que Davi viveu, muito provavelmente, se deu num espaço de uns 10 anos, período em que ele viveu no exílio, fugindo de um lado para outro. Então, foi de fato um período de grande provação para Davi. E nas primeiras palavras do Salmo 17, ele apela a Deus por justiça, sob o argumento de que ele é inocente. Nós tratamos aqui que o conceito de inocência de Davi não é conceito pelagiano. Davi não está alegando não ter pecado. Ele apela por justiça porque as acusações que fizeram contra ele, as razões pelas quais havia o Estado, no caso, sob o a coroa de, de Saul, no encalço dele não se sustentavam, não eram consistentes, Aquelas acusações. Então, em três momentos do Salmo 17, ele se dirige diretamente a Deus. No início, no meio e no final da oração. Ouve, Senhor, verso 1, eu te invoco a Deus. E no verso 3 ele diz: Levanta-te, Senhor. Ele está pedindo uma intervenção de Deus, porque já estava no limite das suas energias. Não era um problema que ele administrou por uma semana, por um mês no mínimo por uma década, ele estava sob pressão. Vejamos, há no verso 2, ainda fazendo a retrospectiva do Salmo 17, uma oração que resume a situação de Davi. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Então, o que ele está pedindo? E percebam, Davi era um homem experimentado, ele não era leviano, ele tinha conhecimento do Senhor. Então, ele está dizendo o seguinte, o cenário é muito adverso, e ele apela a Deus como um juiz, ele se apresenta, inclusive a linguagem toda é forense, baixe a tua presença o julgamento, eu quero que o Senhor emita o veredito, porque os teus olhos vêm com equidade, nós sabemos que os juízes humanos, por vezes, torcem a lei, mas, há um Deus, que ama a verdade, na, no seu coração a sinceridade, e que sempre faz, um juízo irretocável, verdadeiro. Davi, então, está apelando a Deus, cujos olhos vêm com equidade. E, no verso 6, ele resume o seu testemunho. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro. Salmo 18, verso 6. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então, a oração que ele fez no Salmo 17, tendo a Deus como juiz, apelando a Deus, por uma intervenção, no Salmo 18, ele agora agradece, ele emite esse cântico de louvor a Deus, porque Deus ouviu, ele gritou, desespero, gritou para o socorro, Deus ouviu e o livrou de seus adversários. Bem, e o resumo ah, dessa, desse movimento de sofrimento e socorro está exposto em várias partes do Salmo 18, basta observar, por exemplo, que os sofrimentos de Davi são, digamos assim, encapsulados no termo angústia. Essa é uma palavra que aparece recorrentemente no Saltério. Essa palavra tem a ver, no seu original, com a ideia de aperto, de local onde você não consegue respirar, de sufocamento, da ideia de vem tribulação no grego, né? Você está num ambiente que lhe falta ar. Então, a angústia é esse desespero existencial. E Davi está dizendo, na minha angústia. Naquele aperto eu clamei o Senhor. E ele vai dizer no verso 9 que Deus mudou o status, mudou a condição. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Ele está fazendo um jogo de palavras. Se angustiado ele estava, sentindo completamente apertado. Agora Deus fez uma intervenção e agora ele estava numa situação espaçosa. Livrou-me. E ele dá razão disso, porque ele se agradou de mim. Então esse livramento acerca do qual Davi dá testemunho, expressa gratidão, está associada à sua obediência, e é aqui que a coisa começa a complicar um pouco, porque em vários momentos do Salmo 18, Davi diz que o Senhor o livrou porque ele era inocente e fiel cumpridor da lei, ele fala, tenho guardado os seus preceitos, ando nos seus caminhos, não me associo com homem fraudulento, ele está fazendo uma defesa da sua conduta, Inclusive, quando examinamos o Salmo 17, eu disse, inclusive, aos irmãos que o Salmo 17, por ser o primeiro Salmo de oração per si, é para nós uma baliza sobre como devemos orar. Oração não é manipular Deus, oração não é uma técnica de alcançar algum benefício. Oração é um meio de graça através do qual nós podemos ter acesso a Deus pelos méritos de Jesus assistidos pelo seu Espírito, mas a oração precisa ter embasamento, fundamento. E essa é uma geração que desaprendeu a orar e a gente precisa aprender a orar com os santos, com aqueles que nos antecederam na fé. E Davi, nessa oração, ele vai fazer uma argumentação. Ele pede intervenção e diz, Senhor, não é justo o que eu estou passando, as acusações são infundadas, e o Senhor é um juiz correto, teus olhos vêm com equidade, por isso, vem ao meu encontro, porque o Senhor sabe que eu sou inocente das acusações. E, de fato, Deus o ouviu, e esse é o argumento dele. Ele foi ouvido porque Deus ama a verdade, ama a justiça, e no seu tempo. A sua maneira, fez uma intervenção em favor de Davi. Ainda no Salmo 18, primeira, na primeira sessão, eu queria que você observasse a linguagem que ele usa mais uma vez, nos versos 20 e 21. Retribuiu-me, verbo no passado, retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. No verso 21, tenho guardado os caminhos do Senhor. Portanto, com a acusação infundada, Contra ele, ele argumenta sua inocência, ele tem uma consciência limpa, ele clama por vindicação e o Salmo 18 é um cântico porque, de fato, Deus o ouviu. Qual é o problema aqui? É um problema que surge, um aparente problema, que no seu bojo traz um princípio. Eu queria destacar isso nesse primeiro ponto da nossa reflexão. Qual é o problema? Um aparente conflito entre graça e mérito. No entanto, quando a gente vai examinar mais profundamente o texto, é só uma aparente contradição. Vejam, Deus foi gracioso para com Davi, ao escolhê-lo. Deus escolheu o menor. Quando Samuel, homem de Deus, profeta, irretocável profeta, foi à casa de Jessé, ele o julgou pela aparência e pela ótica do profeta e sacerdote. Samuel, Davi, não seria o rei escolheu os melhores do filho de Jessé, e o Senhor disse, não julgo pela aparência, eu vejo o coração, e pegou lá o menino, o garoto, de entre as malhadas das ovelhas, e falou, é esse que vai ser o novo rei de Israel, então percebam, Deus foi gracioso, não havia mérito, Davi não fez por merecer, Deus soberanamente elegeu Davi, e esse nome tão importante na história da redenção, é um tipo, porque é de Davi, vejam como são as coisas, é de Davi a partir de Davi que o Senhor vai levantar o filho de Davi, o Messias, o Salvador. Filho de Abraão, filho de Davi. Pois bem, então é graça. Então Deus soberanamente escolheu Davi para ser o rei, cuidou dele durante todo o processo e dos passos de Belém até o trono de Jerusalém foi a providência que cuidou dele. Agora qual é o contraponto aqui? Ao mesmo tempo, Davi foi obediente a Deus, manteve em sua integridade a consciência limpa. Ele não pecou contra Saul. certamente que Davi não era perfeito, ele incorreu em erros graves, dos quais as manchas inamovíveis continuam na sua biografia, enaltecendo a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, Paulo lembra a nós todos disso, mas o fato objetivo é que ele foi obediente a Deus, temente ao Senhor e ele, Teve todas as condições, em duas ou três oportunidades, de matar a Saul, seu perseguidor, seu algoz, mas não o fez. Por quê? Porque ele foi íntegro. Ele está dizendo, eu sou acusado de conspirar contra o trono, de conspirar contra o Estado, mas o senhor sabe que eu jamais planejei tal coisa. As motivações dele eram puras. Então, Davi foi fiel e não atentou contra a vida do rei. Nos versos 23 e 24, ele reitera isso, textualmente, ainda no capítulo 18 do Salmo fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí, consequência, retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Por duas vezes eu uso a linguagem, pureza nas mãos. Davi era um militar, um guerreiro, habilidoso. Ele, em outros momentos, se envolveu em situações extremamente complicadas, razão pela qual Deus o proibiu de construir o templo, porque ele tinha sangue nas mãos. Mas, nesse caso, ele poderia tranquilamente dizer, eu sou íntegro, eu não faço parte dessa situação que estou envolvido, dessas acusações, ele fala de pureza nas mãos, e ele chama a Deus como testemunha dos fatos. Então, observe, os versos 25 a 27 estabelecem aqui um princípio. Qual é o princípio? Deus é fiel para com os fiéis. E esse é o ponto que parece contraditório, sobretudo em igrejas como a nossa, que são herdeiras da tradição protestante barra reformada, que enaltecem tanto a graça. A salvação pela graça somente, nada do que o homem faz, pode torná-lo merecedor. As nossas obras, elas atestam, dão autenticidade à nossa salvação, mas a salvação, é tão somente e exclusivamente pelo aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário, seu sangue, seu sacrifício perfeito, suficiente, exclusivo, definitivo. Agora observe, uma vez salvos, uma vez alcançados por essa graça, nós temos a responsabilidade de viver de acordo com o Evangelho, de acordo com a luz que recebemos. E Davi, embora em outro momento, em outro tempo, embora não tivesse o entendimento que nós temos hoje olhando retrospectivamente, ele foi alcançado por essa mesma graça e cuja vida foi transformada. Não era perfeito, mas ele era servo de Deus, o único que recebe a qualificação de homem segundo o coração de Deus. Então, o que ele está dizendo é que ele se mostrou irrepreensível em suas motivações, ele foi fiel ao Senhor e misericordioso com Saúl um pregador a quem eu admiro muito, chamado James Boyce, ele diz assim, Deus permite que o homem, por assim dizer, escolha o padrão com o qual ele irá ser tratado. Esse que é o princípio que eu quero que os irmãos entendam. E eu vou trazer um caso aqui, real, uma ilustração para mostrar como isso funciona na prática. Vejam, por exemplo, o caso de Caim. Caim e a situação envolvendo seu irmão. Caim ficou irado com Deus, porque a sua oferta foi rejeitada, a páscoa do seu irmão foi aceita. Está lá nas primeiras páginas do livro de Gênesis. E o Senhor veio ao encontro de Caim e como um pastor o advertiu. É interessante. Deus fez com Caim o que fez com Adão. Foi ao seu encontro ele fez perguntas. Veja a pedagogia de Deus. E qual foi a pergunta que Deus fez diretamente a Caim? O Senhor disse a Caim, por que, é que você está furioso? Porque se transtornou o teu rosto? Agora o princípio. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ele não deu ouvidos, coração perverso, coração mau, por inveja matou o próprio irmão, no ambiente de culto, logo após terem trazido ao Senhor as suas oferendas. Ele foi punido por isso. Então, a luz dessas verdades, ouçam agora o que Davi está dizendo aqui, do princípio. Para, o bem, para com benigno, benigno te mostras. Com íntegro, também íntegro. Com puro, puro te mostras. Com perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos, tu os abates. É bem verdade que as situações... Exceções em que o justo pode passar por sofrimentos e injustiças. Veja o caso, por exemplo, de Jó, que é um, um símbolo disso. Por outro lado, existem homens maus e perversos que prosperam enquanto zombam de Deus. Essa foi a crise de Azaf, Salmo 73. Eu disse aos irmãos, reitero aqui, que no mundo caído, fora do jardim, no contexto no qual nós vivemos, nós encontramos Herodes na festa e João na festa na prisão, ou seja, injustiças. Mas o fato objetivo e o princípio geral é que Deus abençoa o justo, Deus honra os fiéis, Deus faz prosperar o obediente e transtorna o caminho do ímpio. Esse é o ensino do primeiro salmo das Escrituras. Dois caminhos, dois homens, dois destinos, o justo e o ímpio. O ímpio, tudo o que ele fizer prosperará. Essa é a regra de ouro, no sentido de tem a bênção de Deus e o ímpio, ainda que, num primeiro momento, possa desfrutar de, algumas, de alguns sinais da benevolência divina, o seu dia, sua hora vai chegar, porque Deus não se deixa escarnecer, o que o homem planta, ele colhe. Então, Davi está dizendo que foi abençoado, Deus o ouviu, por graça, primariamente, mas Deus viu nele um homem justo, íntegro, no caso, relacionado a saúde e seus adversários, dos quais ele sofreu agudas injustas acusações, o que, é que significa isso para nós aqui, tentando fazer algumas aplicações, pelo menos duas coisas que a gente precisa trazer à memória, a primeira delas, a graça de Deus não anula a responsabilidade moral de viver de acordo com o evangelho, ou na palavra de Paulo, de modo digno do evangelho, reitero que a salvação é pela graça somente, os dons de Deus são imerecidos, ao mesmo tempo, a sua graça não isenta o homem de responder com obediência e ter uma vida ética que glorifique a Deus. Boas obras não salvam, mas revelam os salvos. E Deus recompensa a obediência. Os puros verão a Deus, disse Jesus. Ou seja, o salvo ele tem que exibir o caráter de Cristo. Ele tem que ornar a doutrina pelo testemunho. Então, esse é um princípio importante que a gente precisa trazer à memória. Paulo vai dizer o seguinte aos coríntios, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Paulo está falando, Paulo, pregador da graça, que a graça que salva é a graça que transforma e é uma, um perigo para a alma, com implicações eternas, receber a graça de Deus em vão. E o que seria receber a graça de Deus em vão? O auto-engano achar que está salvo, quando na verdade está perdido, porque a graça que salva, ela transforma, não é um salto prodigioso da noite para o dia, mas como diz o sábio, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito, e a nossa referência suprema é Cristo, o varão perfeito, o filho de Davi, o único que cumpriu a lei, em toda a sua plenitude, a segunda aplicação é essa, Deus espera a integridade dos seus filhos, mesmo quando eles são tentados na direção oposta, Saúl esteve nas mãos de Davi, seria fácil resolver, tente imaginar, dez anos de exílio, vivendo como proscrito, humilhações, situações extremamente diversas, a morte espreitando ele todo dia, e seus amigos o tentaram, ele tinha lá aqueles valentes que com ele conviveu durante todo aquele período de tensão, e ele recebeu a sugestão de matar Saúl, pelo menos em uma ocasião em que ele encontrou-se com Saúl, numa caverna, mas Davi, embora não fosse perfeito, foi temente a Deus, foi íntegro, foi fiel, e esperou que Deus cumprisse, no seu tempo e a sua maneira, as promessas que fez a ele e a sua descendência. Então, Davi é para nós um exemplo de que, de fato, Deus espera a integridade dos seus filhos. Enquanto eu estava meditando nesse salmo, me ocorreu uma situação que aconteceu no século XVI, porque foi um século que surgiram vários movimentos reformistas. A gente conhece, via de regra, a chamada Reforma Magistral, vinculada a personagens como Lutero, Calvinos, o Ínglio, que tinham apoio do Estado, apoio daquelas cidades independentes, para promover a reforma em seus respectivos lugares de ação. Mas houve um movimento chamado Anabatista, ou os Anabatistas, que é chamado, por vezes, de Reforma Radical, que era um movimento multifacetado, bem amplo, tinha desde os mais moderados até zelotes bem anarquistas que promoveram muitos distúrbios na Europa continental e até chegaram nas ilhas britânicas. Mas o ponto é que o núcleo desse movimento, entre outras coisas, no século XVI, meados do século XVI, começou a contestar algo que já estava consolidado por mil anos na Europa, o batismo de crianças, o batismo de infantes, para ser mais preciso. Então, eles foram chamados, esse é um estigma, uma peste, um xingamento, de anabatistas, rebatizadores. Porque já tinha ali um embrião, baseado no Novo Testamento, e o conceito de igreja regenerada. O batismo deve ser precedido por uma pública profissão de fé. Eles contestaram, por exemplo, aquela conexão entre Estado e igreja. Muito dessa influência anabatista se percebe, por exemplo, nos batistas que surgem nos séculos... Posterior, século XVII, início do século XVII. Bem, e eles foram duramente perseguidos, mas perseguidos por católicos e por protestantes. Reformados têm essa nódoa de terem perseguido, e muitos deles consentido até tiveram envolvimento com a morte de irmãos anabatistas. Bem, há um homem chamado Dick Williams, um irmão anabatista, que foi perseguido por causa da sua fé. Então, as autoridades católicas de Zurich, ordenaram a perseguição dele e ele, então, está fugindo, o lago congelado, ali na região da Holanda já, ele já tinha ido para a Holanda, e, para ser preciso, no dia 16 de maio de 1569, ordenaram a captura dele. Enquanto os algóis estavam no encalço dele, ele atravessou um lago congelado e o algóis, que estava já no encalço, caiu, aquela película fina de gelo quebrou, e então ele estava dando aquele espaço para fugir ele viu o homem na iminência de morrer congelado ele veio e socorreu e quando ele socorre o homem que estava para perseguir ficou comovido com a atitude dele mas do outro lado na margem do lago os outros oficiais então determinaram a prisão dele e ele foi sentenciado a morrer queimado numa fogueira é um quadro belíssimo no sentido de mostrar essa atitude então percebam capturando aqui, esse irmão chamado Dick, um holandês que vivia em Zurique, na atitude de salvar um detrator, de salvar um adversário, digamos assim, um algoz, ele demonstra esse nível de integridade, esse nível de caráter moldado pelo Evangelho, de socorrer o inimigo, de literalmente amar o perseguidor. E isso lhe custou a própria vida, porque, ao socorrer, o seu perseguidor, ele foi capturado e experimentou a morte horrenda por a uh, morte na fogueira. E as últimas palavras dele registradas, ó oh Senhor, meu Deus, minha esperança. Tem um quadro belíssimo de um artista holandês chamado Jan Lukin, o espelho dos mártires, que mostra essa cena comovente. Então, qual é o ponto aqui? Deus espera que seus filhos vivam uma vida íntegra embora por vezes, devemos reconhecer isso, o preço seja altíssimo. E a pergunta que tem que ser feita é, até quando ou até quanto estamos dispostos a pagar para manter o nosso testemunho do Evangelho, a nossa integridade diante de Deus, a consciência limpa? O profeta Miquel diz assim, ele te declarou ao homem o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti? senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. Isso é o que o Senhor requer de nós, justiça, bondade, humildade, virtudes, que nós não temos em nós mesmos capacidade de cultivá-las, por sermos filhos de Adão e ainda carregarmos os resíduos da velha natureza. Razão pela qual, no verso 28, tem uma das expressões que eu mais amo no Saltério, Escrita por Davi nesse contexto, você observar o verso 28, ele diz assim, o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas, que coisa linda, está aqui uma oração que a gente precisa fazer todo dia, Senhor, derrama luz nas minhas trevas, no contexto imediato, é possível que Davi esteja falando aqui sobre direção, então você está perseguido sob pressão, é comum enfraquecimento da memória, embaçamento da visão, Senhor, derrama luz nas minhas trevas, me dê direção, mas podemos ampliar, pensando num saltério como um todo e na teologia bíblica, como sendo Senhor, derrama luz nas minhas trevas, porque o nosso coração, por natureza, é trevoso, e a gente precisa de luz, de uma intervenção, de uma graça que nos habilite a cultivar essas virtudes que Deus espera em nós, praticar justiça, demonstrar benignidade, e andar humildemente, então precisamos disso e devemos orar, Senhor derrama a tua luz nas minhas trevas, o comentário de Santo Agostinho dessa passagem é irretocável, ele diz assim, foi o orgulho que transformou anjos em demônios, mas é a humildade que faz de homens anjos, então um contraponto, o orgulho transformou anjos em demônios, e a humildade, essas virtudes cultivadas, são capazes de transformar homens em anjos, no sentido de uma obediência exemplar diante de Deus. Que o Senhor, portanto, derrame luz nas nossas trevas. Na sessão subsequente, que é a mais longa do Salmo, vai, dos versos, vai do verso 30 a 45, nós vamos chamar de Deus capacita para a vitória. É aqui a história recontada, ele está rememorando só que de outra perspectiva, com outro tipo de linguagem e que também tem é, grandes lições para nós. É a quinta sessão do Salmo e existe uma clara, digamos, mudança no tom. Observe que a oração de louvor que ele faz até aqui, até o verso 29, agora dá, um, dá lugar, digamos, ao testemunho sobre Deus. Então, tente imaginar, ele está até o verso 29 com expressões de louvor, qualificando, enaltecendo, engrandecendo a Deus. A partir do verso 30, ele vai falar sobre Deus, ele dá testemunho do que Deus fez. As vitórias que ele obteve, obteve-as porque Deus operou em seu favor. Então, Davi conta como Deus o preparou para a obra dele, para o trabalho de rei. Há uma obra fantástica, esgotada, infelizmente, uma obra publicada aqui no Brasil, com o título Transpondo Muralhas, uma obra do autor, Eudine Peterson, ele diz assim, nenhuma oração de Davi reúne tanto de sua vida num único lugar como este salmo, porque Davi vai aqui abrir o seu coração e mostrar sua teologia, sua cosvisão, seu entendimento sobre Deus e celebrar as vitórias que o Senhor mesmo lhe deu. E não foi por acaso, vejam vocês, que o escritor, digamos, o redator, do livro de 2 Samuel... decidiu incluir o Salmo 18... nos últimos instantes de vida de Davi... de seus irmãos que... no segundo livro de 2 Samuel... capítulo 22... nós temos aqui... o espelho do Salmo 18... quando esse Salmo foi escrito... Davi devia ter no máximo ali uns 30 anos de idade... e esse Salmo... repete-se no final da sua vida... porque há uma intenção... teológica por trás do editor... daquele livro que a gente chama de 2 Samuel mostrando, portanto, que esse salmo retrata bem a vida, a teologia, a jornada, a peregrinação de Davi. O salmo inteiro é uma exuberante oração, um belo cântico de ação de graças. Então, quando nós chegamos nos versos 30 em diante, Davi faz essa grande sessão, onde ele reconta a própria história, tributa a Deus glória pelas vitórias que alcançou. Deixa eu ler para vocês mais uma vez os versos 30 a 33. Olha a linguagem como muda. Não é mais a Deus, mas sobre Deus o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos que nele se refugiam, pois quem é Deus, senão o Senhor, e quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e me aperfeiçoou o meu caminho, ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Tente imaginar, ele está fazendo aqui, uma observação da sua timeline aí, digamos, no alto de uma rocha olhando o quadro todo olhando a linha do tempo então ele está usando a linguagem no passado estava em angústia mas agora algo aconteceu o lugar de aperto deu espaço agora para um lugar de refrigério espaçamento o senhor derramou luz nas trevas de Davi o homem que lamentou está encurralado agora estava livre daquelas pressões todas ele que vivia nas covas de um lugar para outro, com privações dificuldades, agora tinha sido colocado no trono. Era o rei de Israel. Então, Davi está conhece, reconhecendo aqui o caminho de Deus é perfeito. Ele vai com essa linguagem, não é um livro de teoria sistemática, obviamente, o Saltério, mas isso aqui é uma ilustração daquela doutrina clássica da providência. Deus criou, Sustenta e dirige todas as coisas. Ao afirmar o caminho de Deus é perfeito, ele está dizendo a vontade, o plano, o caminho de Deus é perfeito. É o reconhecimento que, embora não entendamos os primeiros movimentos da graça em nossa vida, o caminho de Deus é sempre perfeito. A vontade dele é sempre perfeita. E é bem-aventurada a pessoa que reconhece isso e aprende a esperar no Senhor. Observe que ele diz mais, a palavra do Senhor é provada. O que significa isso? Provada, testada, digna de confiança, suas promessas não falham, é bem-aventurado o homem que, mesmo quando as circunstâncias conspiram contra a palavra de Deus, mantém sua confiança nele. A palavra do Senhor é aprovada. Ele diz mais, ele é escudo para todos os que nele se refugiam, uma metáfora antiga, usada pela primeira vez em Gênesis, símbolo de proteção. Deus fez uma promessa a Abraão, e é muito possível que Davi seja reverberando aqui uma promessa que Deus fez mil anos antes dele. Quando Deus se apresentou a Abraão e disse, depois desses acontecimentos, veio a palavra do senhor Abraão, numa visão, e disse não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. E a partir daí, na história de Israel, a figura do escudo, que era uma figura usada no mundo antigo, ela é incorporada nas tradições de Israel como um símbolo do que Deus faz em favor do seu povo. Deus é nosso escudo. E Davi está dizendo ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Então, Davi está dizendo, não há abrigo melhor do que esse. Eu que fui perseguido duramente, Deus fez, Deus me guardou, Deus me protegeu, ele foi meu escudo. E aí, ele chega no verso, que é chave, em todo isso tudo, Salmo 18, a figura das metáforas todas que ele usa, a figura da rocha, ele diz assim, pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus. Rocha é uma palavra-chave no Salmo 18 e por três vezes, no início, no meio e no final do Salmo, Davi usa essa metáfora para Deus, Deus é rocha, um lugar de abrigo e de descanso. Que maravilha saber dessas verdades todas. Mais à frente, no verso 33, ele diz, ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele praticamente aqui tem uma similaridade até com aquele texto também poético de Abacuque, na oração, no capítulo 3. Qual é a lição para nós aqui, meus irmãos queridos? Ouçam. O caminho de Deus é perfeito, mesmo quando você não enxerga a perfeição. Porque uma coisa é a realidade em si, outra é a ótica a partir da qual nós olhamos. Então, quem está no meio da provação, quem está no meio das pressões similares àquelas que Davi enfrentou, não consegue enxergar a perfeição. Está vendo o quê? Acusações, injustiças, becos sem saída, mas, ao final do processo, está aqui um homem dizendo, o caminho de Deus é perfeito. E mais do que isso, Deus deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas alturas. Foi um processo até Davi chegar a essa conclusão. Portanto, nós devemos entender isso, o caminho de Deus é perfeito, mesmo quando nós não enxergamos perfeição. Há uma passagem no Evangelho de João que eu gosto demais, João 13, 7. Quando Jesus interpela Pedro, que se recusou a deixá-lo lavar os seus pés, Pedro, não, não, eu não sou digno, Você não vai lavar os meus pés. E o Senhor Jesus diz: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro, do jeito que era, disse, então pode lavar os pés, as mãos, a cabeça. Literalmente ele disse isso, pode lavar o corpo inteiro. E Jesus não, por hora é só os pés. E aí Jesus diz algo a mais a Pedro. Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. É assim que Deus, por vezes, age a nossa vida. No momento, você não vai entender. E é bom que não entenda. Mais à frente, entenderá. Davi não recebeu todas as informações no dia que ele foi ungido por, Jessé, por Samuel, lá atrás, ainda um garoto. Ele não recebeu todas as informações nos desertos fugindo de Saul. Processualmente, ele foi tendo uma visão ampliada e, a partir do que ele sabia de Deus, pôde mais e mais confiar no Senhor e dizer, o caminho de Deus é perfeito. Ele me deu ligeireza nos pés e me colocou nas alturas. O caminho de Deus é perfeito. Que maravilha! Um autor, que eu também aprecio muito, disse assim, fazendo um retrato desse cenário geral. Vou ler para vocês. Ouçam. O que Deus fazia durante os anos difíceis do reinado de Saul? Dentre outras coisas, estava disciplinando o seu povo por haver se precipitado e coroado Saul para ser seu rei. Em sua longa animidade, também estava dando a Saul a oportunidade de se arrepender. Ao mesmo tempo, capacitava Davi para os anos que serviria ao Senhor como rei. Deus gasta tempo preparando os seus servos. As lições que Davi aprendeu sobre si mesmo e sobre Deus durante aqueles anos de exílio ajudaram a transformá-lo no homem que veio a ser. Então, percebam, é no meio dessas provações, desses desertos, das perguntas sem resposta, das aflições, dos apertos, das covas, dos exílios, que Deus vai moldando a nossa vida à imagem de seu filho Jesus Cristo. Deus vai descascando o velho homem que é em nós. Por isso que expõe dizer que provações, em alguma medida, são bênçãos disfarçadas se elas nos moldam a Cristo. Se elas nos transformam de glória em glória. Há muitas imagens na poesia que indicam como Deus preparou Davi para as vitórias. E a partir eu vou fazer um retornar aqui no verso 28, e apenas pontuar aqui quais são essas metáforas e fazer alguns recortes aplicativos rápidos. Vejam, verso 28, ele diz assim, fazes resplandecer a minha lâmpada, uma figura de linguagem aqui para a graça de Deus. Então, a graça de Deus não apenas preservou Davi no exílio, ao mesmo tempo preparou a família dinastia. E o ápice da história de Davi é Jesus, filho de Davi. Você pega o livro de Mateus, como é que começa lá? Genealogia de Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. Então, não era simplesmente poupar um homem, era sustentar um projeto redentivo maior do que Davi. Ou como diz o último livro da Bíblia, quem é Jesus? Ele diz, eu sou a raiz e a geração de Davi. Que mistério. Ao mesmo tempo, Jesus é o criador de Davi, e ao mesmo tempo é descendente de Davi o Cristo, que é plenamente divino e plenamente humano. O que Jesus disse sobre Abraão, pode dizer sobre Davi. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Davi existisse, eu sou. Esse que é antes de Davi, também é filho de Davi. Que mistério. O pleno Deus, pleno homem, o verbo encarnado. Então, lâmpada aqui significa que Deus o preservou no exílio, com a sua graça, e manteve a sua promessa de fazer da sua família, da sua dinastia, esse projeto que culmina na pessoa de Jesus. Maravilhoso saber disso. Veja agora. Ele diz ainda: Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. Essa é outra imagem muito forte. Davi está pintando aqui um retrato 3x4. Alguém disse assim. Davi correndo, chegando a muralha de pedra e sem vacilar, saltando-a e seguindo o seu caminho, correndo em direção a Golias, correndo de Saul, buscando a Deus, encontrando-se com Jonathan, cercado de ovelhas perdidas, não importa o motivo, sempre correndo e transpondo os obstáculos. Então ele fala sobre isso, contigo eu salto muralhas. Ele está falando sobre como Deus o tratou, o preparou para as lutas pelas quais ele passou. A partir do verso 32, uma nova série de metáforas. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou das minhas alturas, ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus pés vergaram um arco de bronze. Vejam os termos físicos, tente imaginar, é um homem forte, valoroso, corajoso, viril, enérgico, firme nos propósitos pelos quais a providência estava dirigindo a sua vida. E ele vai usar aqui as linguagens. Primeiro, os pés. Deu aos pés ligeireza. Segundo, as mãos. Adestrou as mãos para o combate, verso 34. Terceiro, os braços. Os braços podem dobrar um arco de bronze. Era alguém forte. Quatro, na Bíblia área, por exemplo, fala pés, mas não é a palavra original mais adequada. A NVI Traduz por tornozelos. Vou ler na linguagem de ver. Deixaste livre o meu caminho para que não se torçam os meus tornozelos. Davi está falando, portanto, de pés ligeiros, mãos adestradas, braços fortes. E torna os tornozelos estáveis, para não torcer. Ele está falando do cuidado que Deus teve com ele. Davi está reconhecendo que recebeu força, habilidade, velocidade, estabilidade. Essa, esse bloco inteiro é sobre as vitórias que Deus estava concedendo a ele, naquele quadro geral. E observe os versos 35 a 36. Davi reconhece que é graça. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu, alargaste os meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Ele fala de força nas mãos, ligeireza nos pés, coragem nos combates, habilidade no uso de armas, tudo isso seria inútil sem a graça de Deus. Por isso ele reconhece, a tua clemência me engrandeceu. O, na, o cronista diz assim, e Davi era bem sucedido, em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele, ele foi bem sucedido porque o Senhor era com ele, e aqui um princípio, uma aplicação para nós, na vida de Davi a gente encontra uma sinergia que é vital para nós, se você perder isso de vista, terá dificuldades na sua caminhada, essa sinergia, quero dizer, ela é vital, qual é a sinergia? Oração e trabalho. Oração sem trabalho é assedia, é preguiça paralisante. Trabalho sem oração é presunção, é arrogância com verniz de coragem. Então, temos que ter oração e trabalho. É uma máxima antiga. Não se sabe quem elaborou isso, mas o ora et labora. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Então, Davi é habilidoso, ele é diligente, ele é articulado ele é perspicaz. ele não come o pão da preguiça, mas ao mesmo tempo ele entende que é a mão da providência, é a graça de Deus, o Senhor me deu ligeireza nos pés, fortaleceu as minhas mãos, meus tornozelos inclusive, me colocou no lugar alto, foi o Senhor que me abençoou, e a aplicação última nessa manhã, seja diligente no cumprimento da sua vocação, guarde-se no seu coração. Seja diligente no cumprimento da sua vocação. Faça planos de trabalho com excelência. Jamais se esqueça que Deus é a fonte de toda a benção. Se o Senhor não edificar a casa, em vão, trabalham os que a edificam. Por isso, é preciso coadronar essas duas coisas. Oração e trabalho. A soberania de Deus e a responsabilidade humana como as duas barras da linha do trem. Estão juntas, em alguma medida, separadas. Soberania e responsabilidade humana. Os versos 37 a 45 são pesados demais. Davi usa uma linguagem militar forte. Ele se apresenta como um guerreiro para a batalha, que alcançou grandes vitórias. Se os inimigos sofreram uma derrota amarga, cachapante, é sobre isso que nós vamos tratar na semana que vem, se o Senhor assim o permitir. De tudo que você ouviu hoje aqui, se puder levar apenas duas coisas, eu queria que você guardasse isso. O caminho da obediência a Deus pode ter espinhos, mas é sempre seguro e correto. Davi nos ensina que não vale a pena fazer concessões à verdade. Segunda lição, as provações são o campo de treinamento que Deus usa para nos preparar para as vitórias mais importantes da vida. Não desperdice o sofrimento. Não seja tolo a ponto disso. Aproveite porque são o campo de treinamento através dos quais Deus trabalha em nossa vida. As provações para nos moldar a sua imagem. Eu encerro pedindo você que leia comigo os versos 30 a 31. Vamos ler? Salmo 18, versos 30 a 31. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Que assim seja, que ele seja sempre rocha em nossa vida. Vamos ficar em pé.
1: as promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.